0: equipo, todos los temas, un plan perfecto. ¿Estás adentro o estás afuera? Muy bien, y como cada viernes, sí, en la horita final de Un Plan Perfecto, llega el momento del de Mariano Arevalo en esta columna, en el Bloque Gamer, como lo denominamos, sí, para meternos en el mundo de, de los videojuegos, los, de, los históricos, los vintage, los classic y los actuales, por supuesto, ¿no? Así que bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Gracias. Nuevos, actuales, viejos. Eh, yo creo que en todo este tiempo hemos recorrido largas etapas ¿no? De, de, de retro como decía de vintage hemos hablado de la historia hemos hablado prácticamente no de todo obviamente pero hemos tratado no, pero de hemos, abarcar claro. todos los temas hemos posibles. andado
0: por distintas distintas épocas no tal cual por distintas épocas y por juegos de distintas épocas ¿eh? pa,
1: sí. yo creo que hemos hablado más de juegos viejos que de nuevos así que para hoy vamos a hablar de un juego relativamente nuevo, entre comillas, porque no es, no es de este año, ¿no? Muy difícil que sea un juego del 2020, todavía no han salido los grandes lanzamientos. Eh, no es del año pasado, pero es de finales del 2018. Bien. Pero antes de hablar de este juego en particular, sí. darte la novedad de que ayer se supo que eh, todos conocemos eh, las tofás gracias a las columnas que le he dedicado, ¿no? Momento. A que lo he nombrado o lo he numerado en, en gran cantidad de veces... Prácticamente es mi juego favorito y el de una gran parte de los gamers que hay dando vuelta en el mundo. Entonces bueno, ayer lo que hizo la cadena HBO, famosa, ¿no? Eh, anunció que junto al creador de Chernobyl, una serie que vi que también de ellos estuvo muy buena, depende del público, ¿no? Sí, sí. Y depende del lado que se vea, porque... Supuestamente los rusos se enojaron, viste, por la versión Shank entre comillas, y van a sacar su propia versión de Chernobyl. Pero bueno, no, no es mi campo ese. No. Y, y Neil Druckmann anunciaron que van a hacer la serie de The Last of Us. ¿Quién es Neil Druckmann? Uno de los creadores, responsable y guionista del juego. Así que... Lo que tenemos asegurado por lo menos es que va buenas a ser, manos. Claro, De que va a ser muy fiel eh, Recordemos que, que Sony no le da sus derechos a cualquiera ¿no? Y menos la empresa Naughty Dog Que es una empresa, una de las empresas en estos momentos A ver, con, con mayor respeto O por lo menos con, los ma con grandes éxitos En los últimos años Así que creemos que la serie va a ser Bastante fiel al juego O por lo menos que, que no va a decepcionar que eso estaría muy bueno. Por supuesto. ¿No? Eh, siempre se habló de, de la chance o, o de que se haga una película... ...pero la verdad que fue muy repentino de un momento para el otro... ...HBO avisa que va a ser la serie de las tofas La verdad que no lo esperamos absolutamente nadie... ...en su canal oficial de Twitter y de Instagram... ...y de todas esas redes sociales. Bien. Así que bueno, vamos a ver qué novedades salen... Eh, ...con el pasar de los días, de las semanas... ...y todo lo que vayamos sabiendo... ...obviamente lo voy a traer acá para que por lo menos los que están del otro lado escuchando y sean tan fanáticos como yo, se vayan poniendo el día y vayan, como los presos, empezando a contar los palitos. Uh -huh. Ya tenemos ya vamos a tener dos contadores, los que estamos tachando para que salga el Last of Us 2 y los que vamos a ir tachando para que salga la serie. Para que salga Exactamente. Eh, exactamente. Así que, bueno, sin, ir más, sin más preámbulos a lo Bien, que... Bien, es
0: nos... en el, el, cuanto a noticias.
1: A noticias, a novedades. Sí.
0: Y ahora vamos a tener una reseña. Una
1: reseña, hace rato que no hago una reseña. Eh, a veces no ayuda la economía no. ¿no? para hacer reseñas, más que nada teniendo en cuenta que muchos de los juegos que tengo y de los que yo considero que está bueno reseñar, porque obviamente hay juegos que quizás me han gustado pero que no merecen o no ameritan una reseña, porque quizás para un público muy específico. Viste, No es lo mismo hablar de un Call of Duty, que sabemos que tiene un público muy amplio, eh, a que hacer una reseña, por ejemplo, del PES yo del PES más que novedades o comparaciones como hice con FIFA yo no puedo venir sentarme a hablar del PES porque te sentás y es un juego de fútbol más que licencias claro. más que jugabilidad no más te que decir si está
0: bueno que eso se puede jugar es atractivo
1: Ta no, tal cual pero no, no, no hay mucho más para analizar uh -huh. en un juego de fútbol sí lo que hemos hecho compararlo con FIFA a ver cuál le conviene a la gente comprar claro. entre los dos pero lo que traje hoy, hoy no sé si lo querés nombrar vos que te sale mucho mejor que a mí la no pero
0: yo te voy a decir el nombre se llama Detroit Sí, sí, la ciudad, el nombre de la ciudad eh, estadounidense y después el subtítulo es Become Human.
1: Espectacular. No, become no me hubiese salido you. nunca. ¿Cómo sí? que no? A ver, intentalo, vamos, sí. vamos. Bueno, hoy voy a hablar del Detroit Become o Become Human. Muy bien. Bueno, Muy ¿está bien? bien. Perfecto. Aprobado, ¿Un aprobado. aprobado? Bueno, me alegro mucho. Bueno, después me firmás, por favor. Sí, como. Tengo que llegar con la libreta completa sí, sí, está firmada, está firmada. bueno. bueno. Eh, a ver. Este es un juego que salió para PlayStation 4 y para PC, también eh, yo, te, yo te puedo nombrar Fahrenheit, Indigo Prophecy, Heavy Rain o Beyond Two Souls. Eh, Son juegos que cada uno en su momento mostraban una ambición por contar historias que sumergen al jugador lo máximo posible en lo que es dentro del juego. Eh, Detroit Become Humans es un videojuego 100% Quantic Dreams ¿Qué es Quantic Dreams? Es la empresa o el estudio que desarrolló este título y los que te nombré recién el Fahrenheit y el Índico el Indigo Prophecy, por lo tanto nos encontramos con una fórmula muy pulida que le gusta a algunos y que como todo tiene sus fanáticos y sus detractores que llevan a horrorizarse a veces con el juego eh, una fórmula eh, cuyos ingredientes principales son, por un lado, la historia y la narrativa, y del otro lado, un sistema de controles basados en Quick Time Events. Que es, para vos me estarás preguntando qué es un Quick Time Event, eh, ¿no? Te lo iba a preguntar, es más, claro. te lo pregunto, ¿qué es un Quick Time Event? Eh, eh, para, para vos event. Y para el que está escuchando, del otro lado, sí. es cuando la pantalla nos presenta, eh, estamos en una cinemática o se está desarrollando el juego y de repente eh, la pantalla nos presenta el botón que hay que apretar y hay que, hay que presionarlo lo más rápido posible porque tiene una barrita de tiempo que se va ah, acabando. Entonces vamos jugando sí, sí. y te aparece el círculo y hay que apretar el círculo antes de que se agote esa barra de tiempo. Seguimos y te aparece el R1 y hay que apretar el R1 antes de que se acabe esa barrita de tiempo. Bueno, eso es denominado Quick Time events eh, También pequeños movimientos con los sticks vamos a tener que desarrollar para llevar a cabo tareas como abrir puertas o preparar desayunos, por ejemplo. Cosas cotidianas que hacemos nosotros todos los días también lo tenemos que hacer en este juego, pero ayudados con el stick, claro. Obviamente, al ser una especie de aventura gráfica el juego, si querés encasillarlo, te recuerdo que es una aventura gráfica, son esos juegos en los que se va desarrollando una historia y nosotros eh, tenemos que ir interactuando con el juego y a medida de las decisiones o las acciones que nosotros llevemos se va desenlazando uno u otro final, uh -huh. eso es una aventura gráfica, muy diferente a un juego de estrategia muy diferente a un shooter con un juego de disparos o muy diferente a un juego de acción esto es algo que vos más te sentás, te relajás y te, como yo dije hace un rato, te compenetras claro. con el juego. ¿No? Eh, a ver. Eh, tenés, cada... que hacer,
0: tenés que hacer acciones no solo de que tienen que ver con, con por ahí. Eh, cuestiones de, del juego. De, de una misión. De un. de seguir determinada rutina en el juego. Sino también esas
1: cuestiones de vida diaria, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Que parecen. A ver, parecen banalidades pero que quizás suman o no suman, porque eh, en el desarrollo de la historia, sin ir más lejos, nosotros una vez finalizado el nivel, que nosotros tendremos que pasar tomando decisiones y cada una de las decisiones va a influir de una u otra forma en el desarrollo de la historia. Y bueno, cuando finalicemos el nivel, nos muestra un esquema. Vos andad visualiza, visualizando, te aparece en la pantalla, un esquema con ramificaciones. Van cuadraditos, cuadraditos que se van ramificando con todas las decisiones que nosotros hemos ido tomando. Lo llamativo es que podemos apreciar también aquellas decisiones que podríamos haber tomado y que hubiera dado lugar a resultados totalmente diferentes. Solo que esas acciones te aparecen en blanco y con un candadito. Como que vos no las tomaste, vos no las pasaste.
0: La podrías haber tomado.
1: La podrías haber tomado. Esto es
0: como los libros de, de, de
1: Construye tu propia historia. Al cual. Te aplaudo porque eh, para el que está escuchando del otro lado, la mejor definición, a la mejor manera de, de, de darte cuenta de qué tratan estos juegos. Es como cuando nosotros leíamos los de Elegí tu propia aventura. Si querés ir a la derecha, pasa a la página 56. Claro. Si querés ir a la izquierda, pasa a la página 85. Claro. Es exactamente lo mismo, pero llevado al mundo de los videojuegos. Con lo que eso conlleva, por supuesto, ¿no? Con un, una historia más desarrollada, con nosotros, la, la, a ver, la posibilidad de ir moviendo al personaje. Por ende, la decisión quizá termina siendo un poco más personal, porque ahí era blanco o negro. Acá, como te estoy explicando, tenés un montón de decisiones que ir tomando. Bueno, pero ¿de qué va el Detroit? ¿De qué va? ¿De, de qué trata o no? ¿Sí? A ver, ambientado en, en, en Detroit en el año 2038, un futuro no muy lejano, en el que la producción de androides para servir a los humanos se popularizó y se integró a la sociedad. Eh, obviamente lo que esto trajo fue ventajas y avances, pero también problemas sociales, ¿no? Como, como por ejemplo, a ver, la destrucción de miles de puestos de trabajo, cosa que si me apuras, pasa hoy en día, ¿no? Cada vez que, que la industria se va informatizando sí. se pierde mano, mano de obra humana, por, darlo, por llamarlo de alguna manera. Eh, en este lapso de la historia es cuando comienzan a aparecer divergentes. El juego lo denomina como divergentes. ¿Pero qué es un divergente? ¿Qué son los divergentes? ¿Qué son? Androides que, por motivos desconocidos, desarrollan conciencia y sentimientos.
0: Aquelina.
1: Opa, ¿no? Qué lindo. <ríe> lo que los lleva a rebelarse contra los humanos. Eh, algo que, que no suma, por decirlo de alguna manera o por ponerlo entre comillas, con ya el delicado contexto eh, social que, que se está viviendo en el juego y que aviva el miedo de una rebelión de las máquinas. Eh, a ver, el argumento parece un poco trillado, obviamente. Sí, sí, en
0: cuanto al argumento no es. Eh, ¿No? Tal cual.
1: Eh, no es nada nuevo. A ver, sí, ya que lo vimos eh, miles de veces, por ejemplo en el cine, por darte un ejemplo, Blade Runner o Terminator, sí, sí. pasa eso, ¿no? pero a ver, está muy pero muy bien tratado en el juego, de forma madura, inteligente y quizás en algún momento yo noté que es un tanto autocrítica pasando por unos temas secundarios, pero que no son que son no son menos importantes, de hecho que son Bastante heavy, por poner entre comillas, como el desempleo, el maltrato infantil, el alcoholismo, la prostitución, etc. Eh, digamos que el juego abarca muchos, muchos temas, no se queda solamente en la historia. Obviamente eh, lo principal es, es lo que le va pasando a los personajes que nosotros manejando, manejamos. Pero vos te das cuenta a medida que, que se va desarrollando que lo vas jugando... Que, que abre aristas y que va haciendo una, las críticas a estos temas que yo te dije. Cómo el alcohol puede destruir una persona, cómo la prostitución, por más que no la queramos ver, está. Como las drogas, por más que uno quiera hacer eh, oídos sordos o quiera hacerse el, el, el que sí. no existe. Las drogas están y las drogas determinan un montón de cosas. Pero bueno... A ver, eh, parece, como yo dije hace un rato, secundario, pero está muy bueno que los videojuegos traten estos temas mientras sea de forma madura y de forma que te deje algo, siempre digo yo, ¿no? De que, a ver, de que vos no, en, entiendas que, por más que sea a través de una pantalla, entiendas que si te drogaste va a ir mal, ¿no? Después es decisión tuya, obviamente, pero a mí me parece muy bueno que lo traten y que de alguna manera te lo inculquen. El, el tema de las adicciones de, de, de cualquiera, ya sea droga, alcohol, no lo que sea sí, sí. pero bueno juegos <risa> bueno, bueno. <risa> igual en ningún momento hacen alusión a que no juguemos porque si no no compraríamos el Detroit claro, ¿no? claro, claro. <risa> pero bueno estamos todas las otras adicciones son malas las son malísimas esta no, sí. no esta de hecho es necesaria Exacto. Pero bueno, eh, la historia, eh, básicamente nosotros usamos a tres personajes que se van alternando en capítulos. Y cada capítulo es, se va desarrollando un personaje. A ver, primero usamos empezamos el juego usando a Connor. ¿Quién es Connor? ¿Quién es? ¿Connor o el RK800?
0: Otra similitud con un guiño Terminator.
1: <risa> con el T-800, ¿no? Con Connor, Sara Connor. También. No lo había visto de esa manera, pero la verdad que... Eh, Alevoso el guiño, por una <risa> manera, ¿no? Es un tic. Bueno, Connor. Su objetivo es ayudar a los detectives humanos en la investigación o en los hechos policiales que se van suscitando en el juego. Ofreciéndole asistencia tecnológica, cuenta con funciones especiales. A ver, como un analizador molecular en tiempo real, Ajá. está muy bueno porque eh, encontramos, por ejemplo, un cadáver ¿no? y él lo escanea el cuerpo y determina al instante, eh, a través del ADN, el nombre de la víctima, cuántos días hace que lleva muerto, eh, con qué se lo mató, etc. Eso está muy bueno. Y a raíz de eso, un sofisticado simulador que lo que puede hacer es reconstruir hechos pasados. O sea, escaneamos toda la escena del crimen y con toda esa información que Connor obtiene se simula, el accidente se simula el asesinato y nosotros podemos ir adelantando, rebobinando con los sticks del joystick y si lo vamos haciendo despacio, vamos mirando detalles, vamos encontrando pistas como por ejemplo, la sangre, ¿dónde fue? O una pisada, ¿y dónde esa pisada fue? que es el asesino? ¿Para qué lado se escapó? Anotamos o... homenaje a Minority Report. Tal cual, tal <risa> cual. La, la, o igual la onda de Minority Report era evitar que eso pase, claro, ¿no? Claro, claro, Pero claro. sí, es una onda de eso, ¿viste? Lo, los policíacos o los policiales futuristas son más o menos así, claro, sí. parecidos, Juan. Eh, a ver... Es extremadamente inteligente, Connor, frío y decidido, y está dispuesto a hacer lo necesario para cumplir su misión. Al, al hacerse público los primeros casos de estos androides divergentes, se utiliza este prototipo para ayudar a la policía de Detroit. Lo envían para acompañar al teniente Hank Anderson, un detective alcohólico de mediana edad y obviamente que odia a los androides. Si no, sería todo muy fácil. ¿no? Sí, algo tiene que pasar. Bueno, Connor lo que deberá hacer es uso de su módulo de psicología, porque es un androide totalmente preparado, para ganarse la confianza y el respeto de los policías humanos y descubrir la verdad sobre los androides divergentes. Esto por parte de Connor, que es el primer androide que nosotros usamos cuando inicia el juego. Después terminamos el capítulo de él, donde eh, a modo de presentación, nosotros lo que tenemos que hacer es finalizar una toma de rehenes con un androide que tiene una nena apuntándola en un balcón y nosotros tenemos que reunir la información lo más rápido posible, ir y, a ver, negociar con el androide, porque el objetivo que nos ponen es salvar a la nena, y él está parado en la cornisa de un edificio y nosotros tenemos que llegar a hacer eso ¿Cómo? Bueno, vamos juntando pistas, no quiero spoilear mucho el juego claro. pero nos enteramos que como que al androide lo querían reemplazar, entonces bueno, como esto era uno de los androides divergentes que había desarrollado conciencia, se había, a ver, se sentía parte de la familia y cuando se enteró que lo querían reemplazar, hizo un desastre, mató al padre, a la madre y se quería suicidar con la nena y bueno, nosotros eh, eh, lo que tenemos que hacer es evitarlo. Está en nuestra habilidad gamer eh, convencer y psicologiar al robot para que no la mate. Así que bueno, está muy pero muy bueno. Después pasamos a usar a Marcus, el RK200, que es un androide que pertenece al famoso artista plástico Carl Manfred, un anciano que ha perdido el uso de las piernas. O sea, se maneja en silla de ruedas, nosotros lo que hacemos es constantemente asistirlo. Por ejemplo, eh, empieza el día y tenemos que ir, a abrir las cortinas, eh, llevarlo a él a UPA al baño, todo lo que tiene que hacer un androide que asiste a una persona con movilidad reducida, claro. obviamente. ¿No? Eh, aunque al principio es solo una máquina a ojos de, del hombre este, de Carl, poco a poco va surgiendo en él un afecto casi paternal, si lo quieres decir de alguna manera, uh -huh. y Carl finalmente trata a Marcus como si fuese un hijo. A ver, le enseña a pintar, le muestra las bondades de la literatura y le enseña a tocar el piano, por ejemplo. Eh, en conclusión, se dedica a alimentar el espíritu del androide día a día, comenzando a ver a Marcus como un hijo hecho que molesta mucho a Leo quien es Leo, el hijo biológico el hijo. del pintor, claro. pero que está sumido en las drogas, está sumido en, la, en el narcotráfico el sí, lleva una vida que lo único que hace es sacarle dinero al padre claro. así que el viaje este que, que, que emprende Marcus, lo llevará desde a ver, cuando él empieza, que es un cuidador de ancianos, hasta ser el líder de la histórica revolución de los androides, viéndose obligado a elegir violencia o pacifismo entre el puño o la palabra pudiendo llevar a su gente a la libertad o a la destrucción todo eso dependerá de las decisiones que nosotros vayamos tomando por supuesto. ¿no? y finalmente eh, usamos a el último capítulo a modo, son los que son a modo de presentación después la historia se va desarrollando usamos a CARA o el AX400 es una asistente doméstica de modelo común diseñada para encargarse de las tareas del hogar y de cuidar niños Puede hablar 300 idiomas diferentes... Cocinar más de 9000 platos diferentes también... Así que si querés encargar uno... Bueno, estaban, tenía entendido que estaban a la venta... Que quedaban ah, ¿sí? unidades todavía... No mal, sí. te digo... ¿eh? Sí, bueno. Y ayudar a los niños con los deberes... Y también, ah, ¿por qué no?, jugar con ellos... O sea, prácticamente... Te, te soluciona todo... Sí. sí, sí. Eh, el dueño de Cara... Es un taxista desempleado... Llamado Todd Williams un personaje sumido en la depresión y el alcohol tiene una pequeña hija llamada Alice a quien Cara debe cuidar tras un episodio de violencia que nosotros vemos cuando hacemos las tareas domésticas vemos que el tipo este no está bien y que de muchos de sus problemas o de sus adicciones la culpa y se descarga en su hija pequeña eh, lo que hace Cara se da cuenta que en ese entorno no está a salvo entonces deciden huir con la nena al convertirse en ellas mismas en fugitivas, van a ir descubriendo un mundo que poco a poco se desmorona, que saben o que se dan cuenta que no es como se lo habían pintado, que no es color de rosas, y en un viaje plagado de encuentros muy singulares, en algunos casos te puedo decir bizarros, en los que afrontaremos eh, vivencias desde amor, violencia, odio, etcétera. Todo el... lo que le puede llegar a pasar A un androide divergente Que se escapó con una nena humana ¿no? Vos
0: estás hablando, son tres personajes Sí eh, Podés elegir hacer toda una historia Todo el juego con uno solo O siempre es por default eh, exactamente alternativamente sí. claro o sea, lo, lo, algo con algo, lo sí. decide
1: el juego sí lo decide el juego, el juego o sea está ya programado que vas haciendo un capítulo con cada uno pero a medida que van pasando te vas dando cuenta que por más que al principio no tiene absolutamente nada que ver las historias en algún momento, ¿En algún momento que van a terminar se van claro. entrelazando Bien. sí es lo mismo que pasó a ver con juegos que te nombre como el, por ejemplo el Fahrenheit o el Heavy Rain uh -huh. no que son muy famosos que también a ver el Heavy Rain estaba basado en un asesino del origami asesinaba a niños y dejaba figuras de origami y nosotros manejábamos aunque no origami lo creas, killer <ríe> sí el origami killer eh, usábamos al asesino uh -huh. usábamos al policía del fbi que lo investigaba sí. y, y, y también manejábamos a un eh, a un investigador privado que era contactado por las familias porque veía que la policía no daba con él entonces, eh, manejábamos a los tres y decíamos, y vos decís cuando empezás a jugar, decís qué tiene que ver uno con el otro, no. vas a medida que se desarrolla el juego, ves que finalmente las historias se va entrelazan. llevando todo a un encuentro final. Exactamente, sí. Así que ¿cuántos arévalo? Y de 10, 8, 8. o hasta 8,5, pues ¿Cuánto, cuánto tiempo hay que disponer para terminar el juego? Mucho. Mucho porque da la opción de rejugabilidad. Claro. Porque una vez que lo terminás, podés terminarlo en dos horas. Como le pasó a la persona que me lo prestó. Me dice, horas. me duró dos horas el Detroit nada más. Le digo, bueno, dale una chance más porque estos juegos eh, son... Son muy rejugables. Entonces, bueno, me, me, dio, me hizo caso y dice, no, después me, me se ve, me quedó grabado. Aquí claro, por el... lo que decís, ¿no? Hay elecciones. Claro, me vez, se ve cada... en, en sacar los otros finales porque pues, dice, a mí al principio, la primera vez que jugué me duró dos horas y se me murieron todos, dice. Bueno, se me murieron todos. No tío. es la idea que claro, se mueran no. todos, ¿no? La idea es que uno va a sacar el final que quiere, claro. pero lo que vos me decís, eh, las horas que le podés destinar o que te va a llevar el juego, eh, es directamente proporcional a las decisiones que vayas tomando.
0: Recordamos entonces, acá tenemos esto que ya lo hemos, lo estamos por postear, que es la, la cajita, es del Esta es para PlayStation 4. Para ah, PlayStation también para, 4. Para, PC. Con, para PC.
1: Para PC también, está también el juego. Sí. Y es
0: una única edición, esta. Sí. Es un juego
1: único, digamos. Es un juego único, sí. Único. sí. perfecto Exactamente. De él un estudio que... Se es experto, como dije hace un rato, en ya sacar lo que es este tipo de aventuras gráficas. Claro que sí. Así claro. que si les gusta, podrían después ir probando todos los demás títulos. Otros títulos de este mismo... ¿Qué es? Quantic Dreams. Quantic eh, Dreams. La, ¿Mm? la desarrolladora, sí. Perfecto. Bueno, excelente. ¿eh? ¿Con esto bueno. terminamos? Sí, sí por esto terminamos. Bueno, Vamos
0: a jugar un ratito, ponemos música y, y gracias a Mariano Arevalo, que como cada viernes nos viene acá con su... Su Biblia electrónica, su Biblia gamer, sí nos cuenta un versículo eh, en, en esta misa, en esta misa electrónica, eh, gamer de todos los viernes acá en un plan perfecto.
1: ¿Ha existido alguna ocasión en la que haya habido motivo o razón para que sospeche de mi cordura? Un plan perfecto. Una banda de radio.